bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille. It's all in French here on Mix 92.6. Rebonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille sur Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, il est temps de retrouver Blandine pour le troisième épisode de son voyage au centre d'une chorale. Bonsoir Blandine Bonsoir les filles Voyage au centre d'une chorale, épisode 3. Je vous propose de rencontrer le ou la chef de chœur. Euh, qui est cet homme ou cette femme qui nous mène à la baguette et comment fonctionne-t-il Dans pas mal de cas, le chef de chœur est un musicien compétent, doté d'une très grande capacité de persévérance. Certes, il est parfois bizarre, mais c'est un artiste. Qu'il soit devenu chef par vocation, par une volonté ferme et déterminée de diriger un chœur, par un concours de circonstances, ce qui est mon cas, ou par le plus grand des hasards, qu'il soit chanteur sur le déclin ou jeune prof de musique dans un collège de banlieue, qu'il soit bénévole ou rémunéré, il est avant tout un être travailleur, un utopiste ambitieux et surtout une personne extrêmement patiente. Et tu t'envoies des fleurs là quand même, hein, Blandine. <rire> bah quand même, il faut. Hein. Soyez honnête. <rire> il doit savoir supporter beaucoup de choses très agaçantes, notamment certains des caractères que nous avions évoqués dans l'émission de la semaine dernière. Et il ne peut même pas se permettre d'être rancunier. Pour accomplir sa tâche, il ou elle doit avoir un moral très solide. Et s'il lui arrive de se montrer arrogant, c'est le surmenage, car le plus souvent, il sait être indulgent. Parmi les nombreuses responsabilités qui lui incombent, citons en vrac le recrutement des choristes, le choix du répertoire, qui devra plaire tout en restant accessible, le chef devra là résister à l'enthousiasme des inconscients autant qu'à l'inertie des pessimistes. L'élaboration d'une saison équilibrée, avec des concerts qu'il faudra par la suite honorer, L'organisation des répétitions, la planification du travail, car il faut anticiper les délais d'apprentissage, surtout avec les cœurs amateurs. L'animation du groupe, il doit aussi savoir faire le bout en train. Tout ça, le chef sait que ça fait partie de son job, mais encore doit-il être psychologue. C'est lui qui doit résoudre les problèmes relationnels, ménager les susceptibilités, flatter les amours propres, rassurer les dépressifs, tempérer les sautes d'humeur, être paternaliste, maternaliste aussi car il faut décoincer et encourager les timides, et également faire taire les bavards. <rire> Bref, un vrai chef de cœur est tout cela à la fois, sélectionneur, entraîneur, soigneur, éducateur, psychologue, psychiatre. Et en plus, il doit être musicien. Ouais, ça aide quand même. Exactement, un petit peu. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne le supporte pas, qu'il soit respectueux ou insultant, sympa ou mal embouché, qu'il suggère la musique ou que l'on ne comprenne rien à sa battue, le chef est le chef, il est là et il a beaucoup de boulot, alors il ne faut pas l'ennuyer. Il faut lui obéir, un point c'est tout. <rire> On sent un message subliminal, C'est absolument du vécu. Euh, et c'est universel chez tous les chefs de cœur, je pense. Euh, alors finalement, pourquoi rejoindre une chorale la nouvelle famille se montre accueillante, les anciens gravitent autour des nouveaux, avec de grands sourires. Ils sont gais, prévenants, la salle de répétition est du reste agréable. On est à l'aise et on se marre beaucoup. La chorale est vraiment un lieu ouvert. Là, à chaque répétition, notre nouveau chanteur se sent chez lui. Déjà, il s'est fait des tas de copains. 
mais aussi, il a découvert les premières partitions. Et là, une chose est apparue. Le chant choral est une activité exigeante. Style varié, terme technique auquel il ne comprend rien, difficulté de rythme, hauteur de son inaccessible, surtout pour les sopranes, phrasé, nuance, précision des attaques, justesse, articulation, texte dans des langues étrangères, constitution d'un son homogène, exigence d'un chef maniaque, contrainte des horaires, des programmes, longueur des œuvres, car on chante debout, stress de concert. Tout cela ne va pas de soi pour le novice. L'art n'est pas si aisé qu'il l'avait d'abord imaginé. Et tandis que le paradis vire au purgatoire, voire à l'enfer, <rire> surgit pour lui cette angoissante énigme « Comment vais-je chanter tout cela ?» Mais encouragé par les anciens, le nouveau venu trouve vite sa réponse. S'il est reconnu que l'on peut enseigner à lire et écrire aux enfants sans en faire des savants ou des écrivains, on concevra aisément qu'il soit possible d'exercer un adulte au chant sans en faire un virtuose, ni même un artiste. On ne lui demande, en demandera pas tant. Choriste, il veut être choriste, il sera. Rassuré, notre ami s'est donc vite intégré et il ressent maintenant les vertus bénéfiques de sa nouvelle activité. Car une chose est indéniable, qu'elle soit vieillotte ou porteuse d'un esprit moderne, la chorale est une bonne chose. Elle devrait d'ailleurs être remboursée par la sécurité sociale. Et plein de gens le disent. Mmh. Car outre l'aspect artistique, il est évident que sur le simple plan physique, le fait d'apprendre à contrôler sa respiration, de prendre conscience de son corps et du mécanisme phonatoire, le fait de libérer et de canaliser son énergie en s'égosillant sans complexe, procure un authentique bien-être. Parce que le chant est vibration, il a une action bienfaisante sur tous les atomes du corps et un choriste qui arrive fatigué à la répétition en repart immanquablement requinqué, de même pour le chef. En outre, tout en défoulant le corps, le fait de chanter oxygène le cerveau. C'est un excellent remède contre le stress et l'ankylose cérébrale. Et c'est prouvé scientifiquement. On peut donc l'affirmer, le chant choral a au moins ce double effet bénéfique. Sur le plan physique, il ravigote la carcasse et sur le plan mental, il aère les neurones. Mais en plus, et c'est là l'aspect magique de cette pratique, le chant choral resserre les liens sociaux. Il permet aux hommes et aux femmes de se fréquenter. Il leur apprend à se connaître, à s'aimer. C'est un facteur d'ouverture et un trait d'union entre les individus. C'est beau ça. <rire> Donc venez tous rejoindre des chorales. Oui, c'est ce que oh, j'allais ouais. dire. Ça, mais ça, ça je recrutais ça. C'est une... des petites années. <rire> Exactement. <rire> oui, c'est ce que j'allais te demander, Blandine. Tu, tu recrutes là, en fait, en tant que chef. Tu nous fais un, tu nous fais un appel, un appel voilà. du pied. Comme alors s'il si, y a des amateurs de chant qui veulent rejoindre des chorales françaises, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous, évidemment. <rire> évidemment. évidemment. <rire> Merci beaucoup, Blandine. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.